0: Farafina. Farafina,
1: terre de soleil.
0: Farafina, Farafina. Farafina.
2: un magazine d'infos africaine.
0: Présentation Pamela Kumba.
1: Bonjour et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de Farafina. Catherine Maleka est à la technique et voici les grandes lignes du jour. Au Gabon, le président candidat Ali Bongo Ondimba fait des cadeaux somptueux aux futurs électeurs. Et du côté du Tchad, la justice classe sans suite l'affaire des militaires portés disparus. Et on ira aussi au Mali suivre quelques réactions par rapport au procès du djihadiste Al Maki, accusé d'avoir détruit des mausolées à Tombouctou. Voilà donc pour les grandes lignes, on en parle en détail tout de suite après le bulletin des informations de Guillaume Cabisousso.
2: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par le Burundi où on s'achemine peut-être vers la suppression de la limitation du nombre de mandats présidentiels. En tout cas, la proposition figure dans les conclusions de la commission provisoire du dialogue inter-burundais remise ce mardi au président de la République Pierre Nkuruziza après six mois de travail. Le président de cette commission provisoire du dialogue burundais soutient que la grande majorité des participants au dialogue veut que le président de la République puisse exercer plus de deux mandats. Selon Monseigneur Justin Zoï les participants ont aussi demandé d'exclure du Sénat les anciens présidents qui sont comme sénateurs à vie. Un statut d'ancien président qui ne devrait plus garantir à la position de sénateur à vie. Une autre proposition, c'est celle qui suggère que la constitution burundaise puisse primer sur les accords d'Arusha. Ce qui n'est pas le cas actuellement car la constitution burundaise actuelle est issue des accords d'Arusha. Des propositions déjà rejetées par l'opposition qui estiment que rompre avec l'équilibre issu des accords d'Arusha serait ouvrir la porte au génocide. Pour sa part, le président Pierre Nkouruziza dit avoir pris bonne note des recommandations issues de ses consultations nationales inter-burundaises. En Somalie, assassinat d'un colonel de l'armée à Mogadiscio. Le colonel Yahya Ai Ali a été tué mercredi par des hommes armés non identifiés alors qu'il se rendait à son travail dans l'ouest de Mogadiscio, la capitale. Des témoins présents sur le lieu des incidents assurent qu'il aurait essuyé des tirs de rafale et en a été tué sur les coups. Ces meurtriers ont pris la fuite avant l'arrivée des forces de l'ordre sur le lieu du crime. Pour l'heure, l'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais les soupçons se porte sur les groupes extrémistes islamiques Al-Shabaab, dont les modes opératoires restent similaires à celui utilisé dans le meurtre du colonel Yahya Haj Ali. Dimanche dernier, 11 personnes ont été tuées dans un double attentat à la voiture piégée contre un bâtiment gouvernemental à Galkacio. Les Shabab ont été chassés des Mogadiscio en août 2011, mais continuent de mener des attaques sanglantes dans le pays. Rendons-nous maintenant en Afrique du Sud où le chef présumé du mouvement pour l'émancipation du delta des Niger, Henri Oka, condamné à 24 ans de prison, a décidé mercredi de faire appel de sa condamnation devant la Cour suprême. Accusé d'être le commanditaire d'un double attentat qui avait tué 12 personnes dans la capitale Abuja lors du 50e anniversaire de l'indépendance du pays en 2010, Henri Oka a toujours nié être à l'origine de cet attentat et être le chef du Maine. Il affirme avoir été condamné pour des motifs politiques. Au lendemain de ces doubles attentats, l'Afrique du Sud avait arrêté Henri Oka et l'avait condamné à 24 ans de prison pour son implication dans l'explosion d'Abuja. Il avait également été reconnu coupable d'avoir organisé deux autres attentats en mars 2010 dans la ville de Wari. Le Nigeria n'a jamais réclamé son extradition. Restons encore en Afrique du Sud, où l'archevêque et prix Nobel de la paix Desmond Tutu a à nouveau été hospitalisé mercredi pour une infection récurrente. À jeu de 84 ans, les héros de la lutte contre l'apartheid et icône de l'Afrique du Sud devraient rester à l'hôpital une semaine ou deux, selon sa fille. Desmond Tutu avait déjà été hospitalisé à deux reprises en 2015 pour subir un traitement contre une infection récurrente, conséquence du traitement qu'il a reçu ces 18 dernières années pour lutter contre un cancer de la prostate. En République démocratique du Congo, selon José Maria Aranaz, directeur du bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme, 32 personnes ont été arrêtées en marge de la journée ville morte décrétée par l'opposition. Des arrestations qui ont eu lieu dans la capitale Kinshasa et en Bujimaï dans les centres, alors que 11 personnes restent encore en détention en Bujimaï, les autres ayant été libérées. À en croire Alphonse Ngoy Kassanji, gouverneur de la province du Kassa oriental, dont Bujimaï est le chef-lieu, ceux qui sont restés en détention sont ceux qui avaient jeté des pierres, opéré des casses, érigé des barrières. Mardi, le rassemblement de l'opposition congolaise, coalition réunie autour de l'opposant historique Etienne Tshisekedi, avait appelé à une journée ville morte pour récuser le facilitateur désigné par l'Union africaine pour un dialogue politique national en République démocratique du Congo, l'ancien premier ministre togolais Eden Kojo. Au Tchad, la justice a classé sans suite les dossiers de la disparition des militaires au lendemain de la présidentielle du 9 avril 2016. Plusieurs candidats de l'opposition et des associations de la société civile avaient accusé le pouvoir d'avoir fait disparaître de membres des forces de défense et de sécurité qui n'auraient pas voté pour le président sortant Idriss Debi Itno. Au terme de son enquête, le procureur de la République, Agassim Kanis, dit n'avoir rien trouvé, ce qui l'a poussé à classer ses dossiers sans suite. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Pamela Kumba pour la suite de nos programmes.
3: Et n'oubliez surtout pas de tweeter arrobas French Farafina.
1: Au Gabon, à quelques jours du scrutin présidentiel, le Parti démocratique gabonais fait un numéro de charme de grande envergure en offrant à ses potentiels électeurs des téléphones portables, des congélateurs et autres appareils électroménagers. L'opposition crie au trafic d'influence et l'analyste politique... Docteur Ilunga Kalala déplore cette pratique.
4: Il y a certains ans, il avait promis euh, de donner les logements sociaux 3 500 au Gabonais. Il n'a construit que 800, et les 800 là où on a monté ça aujourd'hui, il n'y a, a pas de courant, c'est grave ça. Mais ce n'est pas vrai ça, c'est ce que j'ai vu là au, au Gabon. Le développement d'un pays ne réside pas dans, dans la charité. Mais non, le développement d'un pays réside dans les partenariats. Ce qu'il fait là, c'est la charité, on n'en a pas besoin. Et il ne paye même pas le texte là-dessus, ce n'est pas correct ça. Il a vampirisé toutes les raisons du pays, hein. Et c'est bizarre, je suis encore son opposé, là. Il parle difficilement, hein. il est peut-être quand même éloquent par rapport aux fonctions qu'il a occupées. On lui pose la question, quelle que, que différence entre toi et lui? Euh, la différence entre moi et lui, c'est que moi je vais faire un mandat. Et après? Vous êtes élu par rapport au manobu, par rapport au service que vous rendez à la population. Il était ministre d'affaires étrangères. Il avait dit ce qu'on sent là clairement, parce que les gens de l'autre côté n'ont pas, ne viennent pas, ils disent n'importe quoi. Hein. Il devait dire carrément que vous voulez investir c'est celui-ci qui est noir comme nous. Mais les Chinois, les Chinois envahissent. Dans, dans quel pays les Chinois sont partis de développer le pays respectif Il n'y a pas. La démarche chinoise, elle est minéralière et énergétique. Pas autre chose. Ils viennent, ils il, il prennent même les sables vis avaient ces Très ouais. malheureux pour
1: la le... On reste avec Docteur Ilunga Kalala pour parler de la reprise des travaux préparatoires au dialogue congolais ce jeudi. Selon lui, la notion de dialogue est très mal comprise. Écoutons-le.
4: Je voudrais un peu rehausser le niveau des de débats. Les dialogues, ce n'est pas ce qui se passe là au Congo, c'est autre chose. Alors, la constitution n'est pas, pas claire pour qu'on passe au dialogue. Voilà, voilà, voilà les choses qui sont... Et les communes ne se posent pas comme question. Il y a un terme que Platon a utilisé, il appelle ça ça dialogue, il appelle ça. Il dit ceci. Platon dit ceci. Il n'y a pas un de dialogue. Il faut aller au dialogue vide. Donc, on fait une table rase, on se dit qu'on a tous échoué, on va mener au dialogue. C'est ça, ça le vrai dialogue. Mais quand vous croyez que vous allez au dialogue avec un schéma de tribu des autres, pour que vous, vous puissiez rester longtemps au pouvoir, vous, vous êtes complètement perdu. Donc, à les termes, il appelle ça le l'héristique un rustique qui consiste à conduire une dispute verbale pour vaincre l'autre, les persuader, les faire taire, obtenir le plaisir de le dominer. Mmh. Dans ce cas, il n'est pas question de dialogue. C'est exactement ce que les enfants font. Ils y vont là-bas pour dribbler ceux qui sont en face, et ceux qui sont en face de dribbler ceux qui sont en face d'eux, et qu'il n'y a pas parce que le dialogue doit, doit, doit amener à un chemin, donc à une vérité, il va tout étaler. Donc, tout ce qu'ils qu font là, c'est franchement, c'est super perte de temps. Et à ton enseigne, nous, sommes, nous serons au cinquième dialogue. Nous avons commencé en 90, 92, la conférence de la souveraine Une des commissions qui a été préconisée pour que les choses aillent de l'avant, la commission de réconciliation, n'a jamais existé. Or, vous ne pouvez pas dialoguer sans, sans passer à la réconciliation. Nous sommes passés en un demi la Père, 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 Père les pouvoirs. Il, fait, il, il, il y a une, une concertation, dirigée par, toujours par des prêtres, mais du côté du côté, euh, les pentecôtistes. Mmh. Et que, après ça, toutes les résolutions que tu là, aucune n'a été, été appliquée, notamment celle de créer une réconciliation nationale. En 2002, avec, avec le fait que le Congo était attaqué par plusieurs armées à l'Est, il y a les Sud-Africains qui ont initié les dialogues inter-congolais, avec une finalité des accords globaux inclusifs. Les accords globaux inclusifs, avec les cinq hydres euh, gouvernementales avec cinq, cinq présidents républicains, avec quatre présidents républicains, les élections ont été tenues, la commission d'éthique de réconciliation n'a jamais été tenue. Ça amène à quoi Voilà. En 2012, Kabila convoque une constatation nationale avec un but d'arriver à, à une cohésion nationale. Il crée, il, il forme un gouvernement d'union nationale, il un gouvernement de cohésion sociale. Qu'est-ce qui découle Bien. Les gouvernements de cohésion sociale respectifs qui devaient militer pour que les élections aient lieu n'ont rien fait. Mais non, le cinquième dialogue, ce pour en faire quoi C'est ça la question, pour en faire quoi
1: Et les Maliens ont réagi au procès d'Ahmad Al-Faki Al-Madi, cet ancien chef de la brigade islamique des mœurs de l'organisation djihadiste en Sardine, comparé actuellement devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et la destruction en 2012 à Tombouctou de neuf mausolées du patrimoine mondial et d'une mosquée. Sur place, Radio Mikado a recueilli les réactions de quelques habitants de Tombouctou.
5: Le fait que celui qui s'est rendu coupable ou complice de la destruction des mausolées face au tribunal nous fait chaud au cœur parce que la plus grande frustration que nous avons eue dans... Notre âme en raison de notre appartenance à la religion musulmane et notre croyance, notre respect pour nos valeurs culturelles. Nous avons été scandalisés par ce qui est arrivé. Nous avons pensé qu'il ne fallait pas répondre du coup au coup. Si aujourd'hui, par la volonté de Dieu, ceux-ci sont interpellés pour répondre de leurs crimes afin d'être sanctionnés, ça nous fait chaud au cœur parce que ça permettra de comprendre que le bien des gens ou le respect des gens ou les traditions des gens ne peuvent pas être violés indifféremment et que ceux qui le font restent impunis. Et ce qui nous fait plus chaud au cœur, c'est le fait que lui-même, il est reconnu et qu'il ait fait son meilleur culpa pour demander le pardon. Le
1: djihadiste malien Ahmed Al-Madi sera fixé sur son sort le 27 septembre pour donc la destruction des mausolées de Tombouctou en 2012, considérée comme un crime de guerre par la CPI. Il faut aussi rappeler qu'Ahmad Al-Faki Al-Madi est le premier djihadiste malien à être jugé à la CPI, et il a plaidé coupable pour la destruction donc des mausolées et demandé pardon à ses compatriotes maliens. On va vers la fin de la limitation du nombre de mandats présidentiels au Burundi. C'est en effet un des sujets clés abordés par les autorités burundaises dans des consultations à Bujumbura. Ces pourparlers se tiennent en marge du point mort du dialogue de Kampala. Pancras Chimpaye, porte-parole du Sénarède, nous donne sa lecture de ces pourparlers entre autorités burundaises.
6: Bon, au niveau du Sénarède, nous avons été abasourdis par une proposition si anachronique, une proposition si dangereuse, dans la mesure où euh, briser l'accord d'Arusha, enterrer l'accord d'Arusha, jeter l'accord d'Arusha à la poubelle, un accord d'Arusha qui était le socle de la stabilité du Burundi, un accord d'Arusha qui était un pacte de cohabitation pacifique entre les Burundais, jeter ce pacte à la poubelle, et une provocation, et une déclaration de guerre contre le peuple burundais pour le Sénarède, c'est une proposition indécente, c'est une proposition inacceptable. Deux, lever le verrou de la limitation des mandats, est vaut à mettre fin au processus de pourparler qui était en cours à Arusha Parce que précisément, l'objet du dialogue ou des pourparlers qui sont en cours à Arusha tourne autour de la problématique du troisième mandat de Pianco qui est en en de provoquer des rivières de sang au Burundi. Alors, c'est-à-dire que lever ce rouge équivaudrait à innocenter innocence, équivaudrait à accorder une virginité à ce qui est encore en qui deviendrait un président légal, ce qui mettrait ipso facto fin au dialogue, au processus de comparaison qui est à Roussard. Mettre fin à ce processus, c'est aussi une fois de plus une déclaration de guerre au peuple burundi. En tout état de cause, le Sénat de Divité-État ne peut en aucun cas accepter que les deux textes, l'accord d'Arusha et la Constitution, soient tripotés pour des fins de maintenir quelqu'un au pouvoir habituellement. Avis, je veux dire. Donc, c'est inacceptable pour le Sénat de divité
2: Et comment pensez-vous faire barrière à ces propositions lorsqu'on sait que l'opposition burundaise réunie au sein du Sénéraide ne prend pas part à cette commission provisoire du dialogue inter-burundais, présidée par Monseigneur Justin.
6: C'est là où réside la supercherie parce parce qu'il parle d'une consultation de tous les peuples burundais. Il ne peut pas effectuer question de consultation au moment où une partie de la population burundaise est contrée à l'exil, au moment où une partie de la population burundaise est mise en prison, au moment où une Parti de l'Université de est tenté d'être exécuté par le simple fait qu'il n'épousait pas ce troisième mandat qui est devenu un mandat sans un mandat de sang. Donc, le résultat de cette consultation, c'est juste le théâtre qui est tenté d'être joué par pierre couros et ce pseudo-pasteur. Nous sommes désolés Ces résultats sont nuls et de nuls effets. Et si venait être mis en application, comme je l'ai dit, ce sera une déclaration de guerre contre le peuple burundais. Et en ce moment, le Seigneur de Guilitéka sera le mot d'ordre ou les dispositions ou la marche à suivre face à cette déclaration de guerre.
2: Monsieur Pancras, Tjumpani, vous êtes le porte-parole du Sénéraïde. Est-ce que vous pouvez nous faire le point sur le travaux préparatoires au dialogue inter-burundais Est-ce qu'à ce point, qu'est-ce que peut attendre le peuple de ce dialogue
6: euh, Il y a au contraire, entre euh, euh, le dialogue intérieur, parce que ce dialogue implique des parties. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est un monologue et le dialogue qui était en cours à Arusha. Parce que pour qu'il y ait dialogue, pour il faut qu'il y ait deux parties. À Arusha, il y a effectivement deux parties. Il y a le pouvoir de parti de Rouleziza et ses amis qui soutiennent son troisième mandat et une autre partie, l'opposition politique, réunie au sein du Sénégal avec la société civile, les professions religieuses qui sont opposées. Parouchement opposé alors à ce troisième mandat a surtout opposé à une présidence à vue de Gourouziza. C'est à ressentir qu'il y a un véritable dialogue parce qu'il y a deux parties. Sinon, au Burundi, il y a un monologue. Donc il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de corrélation, il n'y a aucune commune, commune mesure entre les deux processus.
1: Affaire des militaires disparus du Tchad, la justice classe le dossier sans suite. Ces militaires avaient été déclarés portés disparus tout juste après le vote présidentiel du 9 avril. Plusieurs candidats d'opposition et des associations de la société civile avaient accusé le pouvoir de les avoir fait disparaître parce qu'ils avaient voté en faveur de l'opposition. Le verdict de la justice met un terme aux spéculations et déçoit la société civile. Mahamat Nour Ibedou, le secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme, revient sur ce verdict au micro de Guillaume Cabisoso.
7: C'est une suite en avant de la part du, du, du gouvernement parce que qui euh, s'étend cette, cette, cette décision il y a des compromissions là quelque part là, on ne comprend pas parce que nous nous avons la certitude qu'il y a eu des, euh, des militaires disparus il y a eu des militaires disparus étaient euh, euh, je ne sais pas pas pu donner de nouvelles de leurs nouvelles à leurs euh, familles nous avons une liste euh, de gens comme ça qui n'ont pas donné de, de nouvelles euh, de leurs nouvelles alors, comment on peut clôturer un dossier aussi important que, aussi, aussi grave que, que ce dossier-là Parce que rien qu'avoir la motivation de leur arrestation, les raisons de leur arrestation, c'est déjà en soi un scandale. Tout simplement parce que ces gens avaient voté pour euh, un autre que euh, 10 Ils sont arrêtés, c'est en soi déjà un scandale. Bon, nous sommes en train de, de travailler pour prévenir euh, un certain nombre de, de, de preuves et essayer de, de relancer le dossier parce qu'on ne peut pas laisser euh, des gens comme ça dans la
2: nature. Est-ce que le fait que le procureur de la République ait déclaré ses dossiers sans oui. suite, est-ce que vous pensez qu'il pourra encore... Euh, réouvrir le même dossier si jamais vous ameniez de preuves tangibles qui prouvent oui, que ces soldats ont bel et bien disparu
7: Tout à fait. Nous, euh, nous sommes en train de, de travailler dessus. Bon, nous avons des, des témoignages, certes, mais il nous faut euh, des preuves plus importantes que celles-là pour réouvrir euh, un dossier de cette avergure. Mais euh, nous disons qu'il y a la mauvaise foi du gouvernement. C'est clair, c'est avéré. Parce que le dossier ne devait pas être euh, alors comme ça, on devrait
2: attendre euh, le suite. Parce que le, la lutte de, de, de l'histoire peut pas exister. Euh, Est-ce que ces militaires qui ont disparu n'ont pas des familles qui pouvaient saisir justement euh, le gouvernement tchadien pour prouver effectivement que leurs proches ont bel et bien disparu lors de cette élection d'avril 2016?
7: Le gouvernement s'est approché de certaines familles pour les sourire afin qu'elles ne parlent pas. Dans ce pays, nous, nous connaissons. Il y a des familles qui ont euh, qui n'ont pas euh, nouvelles de nouvelles, mais qui refusent de parler. Soit voilà, Parce qu'il y a intimidation, soit peut-être qu'ils ont peut-être mais Vous savez, le gouvernement, ça, il est coutumé du genre. Coutumé de de, 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 de faire, là. C'est une euh, pratique euh, habituelle. Là. Et donc, nous, euh, nous n'en demandons pas, nous comptons réouvrir le, 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 faire, faire en sorte que ces dossier soient réouverts et que certaines familles, quand même, euh, puissent euh, retrouver leurs euh,
2: parents. Vous avez de preuves qui puissent amener justement les gouvernements à réouvrir ces dossiers étant donné que le, le procureur, lui, il reçoit des instructions. Comme d'habitude, il reçoit des
7: instructions et il agit selon euh, ce qu'on ce qu lui dit. Bon, mais nous, nous savons que l'affaire n'est pas, pas terminée pour autant. Nous savons que l'affaire n'est pas terminée parce qu'au départ nous avons eu des témoignages, des, des témoignages de des parents qui étaient venus se plaindre. Mais dont les, les, les fils ont réapparu par la suite. Mais euh, parmi ces gens-là, il y en a qui n'ont pas réapparu encore. Et il y a des parents qui, a, les, les langues se belli difficilement parce que soit que les gens ont peur ou bien soit que euh, euh, ils ont été euh, submergés tout est-il qu'il y aura toujours quelqu'un qui va euh, se décider à parler. Et là, nous n'allons nous, nous pas abandonner le, le, le dossier comme ça. Nous, nous, nous allons creuser pour essayer de réouvrir le dossier, parce que c'est quand même assez grave.
3: Si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine, si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine, eh mmh. bien, sans plus tarder, suivez la revue des actualités de la semaine sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Mmh. Retrouvez
1: le podcast sur nos sites internet www.channelafrica.co.za mmh. Chers auditeurs, cédons tout de suite l'antenne à Chanceline Louraqua pour le bulletin des actualités économiques du jour.
0: Bonjour, nous ouvrons notre bulletin économique en Côte d'Ivoire. Une réunion des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se tient, c'est jeudi, à Abidjan sur l'impact de la libre circulation et les défis de la migration. Réunis dans la capitale économique ivoirienne, les experts indiquent que la question des migrations pose des problèmes fondamentaux auxquels il faut une approche commune au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO en signe. À ces jours, la migration constitue des réelles préoccupations sous-régionales, notamment au plan sécurité. Les représentants de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Tchaïbou, estiment que la migration ne peut se concevoir que si elle est compatible avec les exigences de la sécurité. Par ailleurs, les représentants de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM en sigle, Kuenin, Charles, invitent les États à fédérer leurs efforts en vue de trouver une solution commune. Ensuite, le représentant de la commission des états de l'Afrique de l'Ouest a salué également l'avènement de la carte d'identité biométrique. D'après lui, cette carte constitue une avancée notable afin de gérer les questions de migration interne. Il suggère qu'une solution globale soit imposée aux pays d'origine des transit et d'accueil face au fléau de la migration. Il souhaite enfin que cette réunion identifie les obstacles de la migration et propose des solutions durables. Restons toujours en Côte d'Ivoire, les enseignants et étudiants de l'université d'Assane Ouattara des Boaké ont été instruits le mercredi sur le contrat de désendettement et de développement CDD en signe. C'est dans le cadre de la tournée d'explications et de sensibilisation du monde de l'enseignement supérieur ainsi que de la recherche scientifique. En effet, les contrats de désendettement et de développement est un mécanisme de conversion des fonds de la dette de la Côte d'Ivoire envers la France en un contrat signé entre le département. Les premiers contrats et celui de désendettement et de développement entre la la Côte d'Ivoire et la France. Ce contrat a été signé le 1er décembre 2012 pour un montant de 413 milliards de francs CFA. Le deuxième contrat a été signé le 3 décembre 2014 pour un montant de 738 milliards de francs CFA. Il reste à rembourser plus de 748 milliards de francs CFA. A noter que les montants total est de 1900 milliards de francs CFA. Soit, 102 milliards de francs CFA sont déjà alloués jusqu'en 2020 au niveau de l'enseignement supérieur. En outre, le CDD compte financer de nouveau de nombreux projets dans le secteur d'éducation et de formation, signalant que l'université d'Alsan Ouattara, de Boaké est la première université de l'intérieur du pays à bénéficier de cette tournée de sensibilisation sur le contrat de désendettement et de développement CDD en sigle. À partir de l'année prochaine, ArcelorMittal South Africa compte de régler son amende en cinq paiements annuels d'au moins 300 millions de rennes. Cet accord a été récemment conclu avec les régulateurs qui imposent pendant 5 ans à ArcelorMittal South Africa une limite annuelle de 10%. Cette décision concerne plus la marge avant intérêt et impôt sur les produits en acier plat vendus en Afrique du Sud par ArcelorMittal. Cette limite pourra être portée à 15% dans certaines circonstances. Les autorités sud-africaines de la concurrence ont imposé en amende à la filiale du métallurgiste européen pour avoir participé à une entente visant à imposer un prix excessif pour l'acier vendu dans le pays. Actuellement, ArcelorMittal South Africa a accepté de payer une amende de 1,5 milliard d'euros soit 110 millions de dollars imposés par l'autorité sud-africaine de la concurrence. L'accord trouvé entre ArcelorMittal South Africa et les régulateurs sud-africains fait suite à une procédure lancée en 2008 par la compétition Commission à la suite d'allégations concernant les prix pratiqués par les aciéries du pays. Ces dernières étaient accusées d'imposer depuis 2002 aux clients sud-africains les prix de parité à l'importation alors que la production locale d'acier est suffisante pour répondre à la demande. La filiale d'ArcelorMittal a toutefois reconnu sa participation à une collusion pour la fixation des prix, la répartition des clients et les partages d'informations commercialement sensibles. L'État Niger a sollicité le mercredi le marché financier régional par un appel public à l'épargne à travers l'émission d'obligations adossées à un fonds commun des titrisations des créances FCTC en cycle les coûts globaux de ces marchés et les 38 ,808 ,160 000 francs CFA. Cette opération a une durée de 5 ans et elle offre un taux de rémunération de 6,5% par an. A noter que les souscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 septembre prochain. Bref, les fonds qui seront levés sont destinés à la des reliquats à payer au titre de la dette intérieure du Niger, la restructuration de la confiance du secteur privé national, ainsi que la redynamisation de l'économie économie nigérienne.
1: Au Niger, la mise en bail d'importants espaces de culture dans la région de Difa à une société saoudienne fait polémique. Alors que les élus locaux de la région ont donné leur aval, le gouvernement temporise et des organisations de la société civile crient à l'accaparement des terres agricoles. Plus de précisions avec notre correspondant à Niamey, Abdelraza Kidrissa.
8: C'est à travers une de ces succursales dénommées Niger Rivers que la société saoudienne al veut réaliser ce projet de mise en valeur des terres agricoles et pastorales. Elle est dans un premier temps intéressée par celle du bassin du lac Tchad dans sa partie nigérienne. Le document du projet part de 120 000 hectares et pour cela elle a obtenu déjà l'aval du conseil régional de Difa. Meyrou Malam Ligari en est le président. Le projet de Niger River sur l'agro-industrie à Difa comprend d'abord un projet sur 50 000 hectares dans la première phase des dix premières années. Alors, ces 50 000 hectares seront aménagés avec des équipements modernes et comme dans le monde entier. Quand il y a un projet comme ça, d'intérêt général, ça va susciter le déplacement des villages. Quand il y a un projet d'intérêt général, il y a quelques hameaux qui peuvent être déplacés. Nous apportons la richesse, malheureusement. Ce que les gens n'ont pas compris. Nous apportons la pour que cette population ne soit plus pauvre de ses potentialités, parce que aujourd'hui elle est pauvre de ses potentialités qu'elle n'exploite pas, mais elle verra. Ça va être un El Dorado. Même pas la région de Diffa, même tous les Nigériens iront travailler là-bas pour ça. Pour l'instant, selon des sources, le gouvernement a demandé aux deux parties de surseoir à une quelconque signature pour matérialiser le projet. Un collectif d'organisations de la société civile demande aux autorités nigériennes d'aller plus loin en faisant simplement arrêter le procès Moussa Tiangari, secrétaire général de l'association Alternative Espace Citoyen, une de ces organisations.
9: Bien sûr, on parle de 10 000 emplois qui seront, qui seront créés, mais c'est aussi quelque part. Euh... C'est ça, c'est les emplois d'ouvriers agricoles, quoi. Mais de l'autre côté, ça va impacter les activités que les gens font, à savoir donc euh, l'élevage, qui est une des activités phares de la région. Donc, les gens vont manquer d'espace. Pour faire, c'est leur espace qui sera réduit. Il y a aussi des gens qui vont perdre leur champ, etc. Donc, voilà, au fond, c'est un projet fou. C'est pour ça que nous avons nous clairement demandé à ce que le gouvernement, au lieu de dire qu'il faut sursoir, il doit faire arrêter tout simplement ce processus-là de discussion. Parce que si on laisse la possibilité à des grandes compagnies de venir acheter ou louer des terres chez nous, eh bien ça sera fini de la petite production familiale, de l'agro-industrie qui va s'installer et ce serait quand même une perspective plutôt sombre.
8: Le collectif d'organisation de la société civile se dit convaincu d'un retour très proche de cette société pour tenter d'acquérir ces terres agricoles, pas seulement dans le lit du lac Tchad, mais également autour du fleuve Niger, d'où d'ailleurs le nom du projet Niger Rivers. Il appelle alors à une grande vigilance contre l'accaparement des terres agricoles par des investisseurs étrangers. Razak Idrissa, Aniamé, pour Channel Africa.
1: L'Organisation internationale du travail estime que le taux mondial du chômage des jeunes devrait atteindre 13,1% en 2016 et se stabiliser à ce niveau en 2017, contre 12,9% en 2015. C'est ce que montre le nouveau rapport de l'OIT, l'Organisation internationale donc du travail. L'emploi et les questions sociales dans le monde, tendance pour les jeunes c'est l'intitulé de cette étude qui montre le nombre global de jeunes chômeurs qui devrait ainsi augmenter d'un demi-million cette année pour atteindre 71 millions, la première hausse de ce genre en trois ans. Steven Tobin, économiste principal à l'OIT, nous en parle en détail.
10: Le problème aujourd'hui, c'est vraiment concentré sur les pays émergents où le hausse de chômage parmi les jeunes est très forte. En même temps, c'est vrai que dans les pays développés, le taux de chômage va continuer à diminuer, mais quand même, comme il y a un ralentissement aussi de croissance dans ces pays, le taux de chômage va quand même, d'ici 2007, la vitesse sur laquelle ça diminue va ralentir.
2: Et ces tendances dans les pays émergents, c'est dû un peu au ralentissement noté en Chine ou bien c'est de façon beaucoup plus générale aussi bien en Asie qu'en Amérique latine
10: Globalement, c'est vrai que c'est dans celle qui était basée sur une économie pétrolier. En Chine, il y a toujours une croissance, mais en fait moins que prévu. Donc le problème, c'est vraiment dans l'Amérique latine où on voit la hausse de taux de chômage la plus forte dans les régions du BIT. Et notamment au Brésil et en Argentine, où il y a des récessions assez fortes, et même plus fortes que ce qui était prévu euh, il y a un an.
2: Et autre source de préoccupation notée dans ce rapport, c'est les jeunes travailleurs vivant dans la pauvreté. Est-ce la raison de la mauvaise qualité du travail en Afrique subsaharienne seulement
10: Oui. En fait, ce qui se passe dans les pays en développement, c'est vraiment un problème, certainement en Afrique subsaharienne, où le taux de pauvreté parmi les jeunes augmente plus de 70%. Donc, C'est-à-dire qu'il y a plus de 70% des jeunes qui travaillent, mais il y a quand même qui a un salaire ou qui vit avec moins de 3,10 par jour. Et même dans les pays en développement et surtout en Afrique subsaharienne, le taux de cette pauvreté continue à diminuer, mais petit à petit, et le problème dans ces pays, c'est qu'en fait, la population continue à grandir. Donc il y a beaucoup de jeunes qui entrent dans le marché du travail. Et donc le nombre de jeunes qui travaillent, qui sont pauvres, continue à augmenter.
7: Le taux de
2: chômage des jeunes, c'est 13,1% en 2016 contre 12,9% en 2015. Avec cette tendance inquiétante, pensez-vous qu'il est encore possible d'éradiquer la pauvreté d'ici à 2030
10: Si on met l'accent sur l'emploi, notamment le but numéro 8, c'est avoir voir le travail décent pour tout le monde. Et on note dans le rapport qu'il y a un fort lien certainement entre l'emploi et la pauvreté. Il faut envisionner que la croissance n'est pas toute seule suffisamment pour atteindre cet objectif. Il faut penser aussi aux politiques de l'emploi et certainement pour les jeunes. Finalement, que recommandez-vous par rapport à ce chômage des jeunes pour diminuer cette tendance Dans les pays développés, je pense que la plus importante, c'est de les garder proches au marché du travail. C'est-à-dire que si on peut les former, si on peut les retrouver en emploi ou même qu'ils continuent à chercher un travail, c'est-à-dire qu'ils vont rester proches au marché du travail en espérant qu'un de ces jours, il y aura un emploi pour eux. Parce que le risque, c'est que s'ils quittent le marché du travail, et s'ils si ne sont pas en éducation en formation, toutes les capacités des jeunes vont diminuer. Mais le problème dans les pays en développement et pays émergents, le chômage comme tel, n'est pas exactement le problème. C'est-à-dire que l'informel, c'est le grand risque. Et on veut essayer d'éviter ça, que des jeunes restent dans l'informel. Et là, il faut travailler avec, euh, non seulement de donner les opportunités de créer leur propre travail, mais aussi de travailler avec euh, le secteur privé et de assurer que ce secteur privé formel continue et qu'il y a la place pour les jeunes dans ces pays et pour avoir un travail décent.
1: Le traité international sur le commerce des armes a démarré lundi sa seconde conférence des États-partis. prévue jusqu'au 26 août à Genève, cette rencontre va interdire tout transfert d'armes vers un pays déterminé lorsqu'il existe un risque important de commettre de graves violations des droits humains ou des crimes de guerre. Alain Bovard, conseiller politique à Amnesty International suisse et membre de la coalition Contrôler les armes, a été interviewé par Alpha Diallo de la Radio des Nations Unies challenges to the disarmament
11: les défis portés à l'architecture du désarmement et de la non-prolifération ne font qu'augmenter. Le contexte stratégique mondial est plus fluide et dangereux que jamais auparavant. Les progrès technologiques ont rendu les modes de production et de livraison de matériaux chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires moins coûteux, plus faciles et plus accessibles. Des acteurs non étatiques dangereux qui ciblent les civils pour perpétrer des carnages recherchent activement des armes chimiques, biologiques et nucléaires. Il est donc particulièrement décevant que les progrès réalisés pour éliminer les armes nucléaires et sombrer dans l'impasse en raison de luttes intestines. Nous voyons réapparaître certains des arguments discrédités qui avaient été employés pour justifier les armes nucléaires du temps de la guerre froide. Ces arguments étaient erronés sur le plan moral, politique et pratique il y a 30 ans et ils le sont encore maintenant. Mais tu vas où comme ça
3: Channel Africa Channel Africa,
12: Channel, Channel Africa, Africa, la, la voix de la, la résistance africaine.
3: africaine. Retrouvez-nous sur www.channelafrica.co.za. Et au courant de l'année
1: dernière, un adulte sur 20 a consommé au moins une drogue, selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Cela représente donc 250 millions de personnes âgées de 15 à 64 ans, un chiffre équivalent approximativement aux populations de l'Allemagne, de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni. Chloé Carpentier, chef de la section de recherche à l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, nous en parle au micro d'Isabelle Dupuis de la Radio des Nations Unies. Alors je crois que peut-être la tendance à souligner,
13: c'est le fait que on est dans une situation où l'usage de drogue en général reste assez stable. Hein. Il est estimé à peu près 247 millions de personnes qui auraient utilisé une drogue dans l'année passée. Mais ce qui n'est pas stable, c'est le nombre de personnes qui auraient des problèmes liés à la drogue, des problèmes de santé, donc problèmes de dépendance. Et euh, là, on a une augmentation euh, cette année par rapport au, à l'estimation de l'année dernière d'environ 2 millions. Hein. On est à peu près sur 29 euh, millions de personnes. Qui serait diagnostiqué avec une dépendance à la drogue. Donc ça, c'est quand même c'est préoccupant. Alors ça vient du fait qu'il y a une augmentation du nombre d'usagers d'héroïne en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest, et du Centre, et aussi une augmentation, peut-être moins prononcée, de l'usage du cannabis et, et d'autres drogues en général, mais donc peut-être moins prononcée.
11: Vous parliez de l'usage de l'héroïne en Amérique du Nord, il y a aussi beaucoup de préoccupations par rapport à l'usage des amphétamines. Est-ce que c'est également en hausse
13: Alors, euh, pour l'usage des amphétamines, il y a 36 millions de personnes qui sont estimées avoir utilisé euh, des amphétamines, donc méthamphétamine ou amphétamine dans l'année passée. Cette prévalence elle est relativement stable, en fait. Mais il pourrait y avoir une, une augmentation possible, en tout cas en Asie de l'Est et du Sud-Est, hein, bien que nous n'ayons pas de données euh, très précises hein, dans ce champ-là. Donc c'est un peu difficile à dire. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une augmentation relativement euh, élevée, c'était multiplié par 7, du nombre de saisies dans les dernières 15 années. Et ça, c'est vraiment en contraste avec l'augmentation qui est relativement modérée, ou même pas vraiment d'augmentation, par rapport aux saisies des
11: autres drogues dans le monde. Hein. Et comment se fait-il qu'il y a plus de, de saisies sur un type de drogue en particulier par rapport à d'autres C'est les filières fonctionnent différemment en fonction des, des drogues qui sont commercialisées entre guillemets.
13: Oui, alors je crois que c'est difficile à dire parce que je crois que ça, ça dépend aussi du, du système répressif et des, des ressources qui sont mises en place pour les interceptions en fait de produits. Ce qu'on voit, c'est que par rapport à la méthamphétamine, la méthamphétamine c'est l'amphétamine de synthèse qui est la plus produite et la plus trafiquée euh, au monde. Elle domine euh, le marché donc euh, au, au niveau des amphétamines de synthèse hein. en Amérique du Nord et aussi en Asie de l'Est et du Sud-Est et aussi en Océanie. Et là, par exemple, Asie de et du Sud-Est, on voit aussi bien des comprimés ce qu'on appelle le Yaba, et puis aussi le cristal méthamphétamine. donc c'est une, une poudre. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a eu, un... jusqu'à présent, le trafic était surtout intra-régional, hein, donc à l'intérieur des régions. Mais ce qu'on voit dans les tendances récentes, c'est qu'il y aurait euh, du trafic entre les régions, avec des régions qui deviennent des zones de transit. Par exemple, l'Europe de l'Ouest et du Centre et le Central, et puis par exemple le, le Moyen-Orient
11: et par rapport justement au Moyen-Orient, l'ONU DC a récemment indiqué qu'il y avait eu des saisies venant de la Syrie si je ne me trompe.
13: Oui, alors un des développements qui est assez problématique et que l'on souligne dans le rapport, c'est le marché qui pourrait être en expansion des comprimés de Captagon dans le Moyen-Orient. Alors, le captagon, en fait, c'était des comprimés qui contenaient ce qu'on appelle de la phénéthyline, en fait, c'était étaient légaux. Et puis, au cours des dernières décennies, la dernière décennie, je pense, en fait, euh, de plus en plus, ces comprimés n'ont ont, ont plus contenu de la phénéthyline, mais on contiennent maintenant de la phétamine en fait, euh, mixée avec la caféine. Et ces comprimés sont vendus sur les marchés illicites au Moyen et au Proche-Orient, en fait, sous le nom de Captagon. C'est une production illicite. Et cette production illicite, elle était, jusqu'à a pas très longtemps, surtout localisée en Europe du Sud-Est, en Bulgarie et en Turquie. Mais dans les années récentes, on a vu que la Syrie est apparue comme un, un pays d'origine en fait, de ces comprimés. Ces comprimés ils sont utilisés, on a des sources qui nous disent qu'ils sont utilisés par différentes factions euh, combattantes en, en Syrie, mais ils sont aussi euh, exportés vers d'autres pays dans la région, par exemple en Jordanie ou en
11: Arabie Saoudite. Qui fabrique donc ces, ces comprimés Est-ce qu'on a des informations là-dessus Est-ce que c'est le gouvernement Est-ce que c'est DH Est-ce que c'est d'autres groupes armés ou est-ce que ce sont des, des filières complètement criminelles qui ne participent pas au conflit
13: alors en fait, on n'a aucune information là-dessus, hein, parce que les informations qu'on a, c'est des informations sur des saisies. Donc c'est des produits de Captagon, donc ils sont interceptés et ils sont interceptés dans d'autres pays et on nous dit qu'ils viennent de Syrie. Mais c'est tout. Donc on n'a pas du tout d'informations sur euh, où elles sont produites et par qui et comment. Et il n'y a pas non plus de sources euh, très solides par rapport au lien entre cette production et aussi cet usage et les divers combats dans cette région.
11: Vous avez beaucoup parlé des différents réseaux régionaux qui existent dans le monde. Quel est le rôle de l'Internet dans tout ce trafic mondial de drogue
13: Il y a une, une enquête globale, qui s'appelle le Global Drug Survey, qui est mise en place chaque année et qui interroge des personnes qui ont accès à Internet, et qui sont volontaires hein, par rapport à leur usage de drogue et par rapport à où est-ce qu'ils se procurent la drogue, hein, en particulier s'ils vont l'acheter sur Internet. Donc, ce qu'on a aperçu dans cette enquête, c'est que la fraction de ceux qui se la procurent sur Internet, sur ce qu'on appelle le Darknet, augmente chaque année. Ce qu'on voit, c'est que les drogues qui sont procurées, ce n'est pas forcément toutes les drogues. Hein. Donc, par exemple, l'héroïne elle n'est pas forcément procurée euh, sur Internet. ça serait plutôt peut-être des drogues de synthèse, les nouvelles drogues aussi, l'ecstasy, etc alors pourquoi Parce que les usagers, en fait, ils sont prêts à payer un peu plus cher pour ne pas être en contact finalement avec des réseaux criminels, donc être moins exposés à une violence possible, aussi être moins exposés à une improbable appréhension par la police, hein, par les forces de l'ordre, et euh, aussi il y a une qualité du produit, d'après eux, qui est plus élevée, donc il est plus accessible aussi, en fait, hein. Alors, ce qui est préoccupant, c'est que 4% de ceux qui ont été interrogés en 2015 disent dans l'enquête qu'en en fait, ils n'avaient pas pris de drogue avant. Donc, c'était la première fois qu'ils se procuraient de la drogue. Et ça, c'est un peu inquiétant parce que ça veut dire que cette source, en fait, touche des usagers qui, finalement,
1: autrement, peut-être, ne se seraient pas procurés de la drogue. Sans plus tarder, je vous propose de suivre le bulletin des informations sportives apprêté et présenté par Chanceline Louracois.
0: Bonjour Ami auditeurs de Channel Africa, notre bulletin des sports s'ouvre avec les nouvelles de la Ligue des champions. C'est ce jeudi que la Ligue des champions organise les tirages au sort des poules. En effet, la France aura trois clubs lors de cette phase des poules, notamment les Paris Saint-Germain, les Lyon et les Monaco. C'est pour la première fois depuis la saison de 2012 et 2013. Les Monaco, les Lyon et les Paris Saint-Germain connaîtront leurs adversaires après ces tirages au sort. L'Espagne, l'Allemagne et l'Angleterre compteront chacune. 4 clubs représentants. Juste après la fin des barrages le mercredi, 32 équipes de la phase de poule ont été maintenues. Voici la composition du chapeau des 32 équipes qualifiées. Parmi tant d'autres, dans le chapeau 1, nous citons le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et le Leicester City. Dans le chapeau 2, nous avons l'Atlético Madrid de l'Espagne, le Borussia Dortmund de l'Allemagne et l'Arsenal de l'Angleterre. De l'autre part du chapeau 3, il y a les Tottenham de l'Angleterre, le Dynamo Kiev de l'Ukraine et les Lyons de France. Et enfin, dans le chapeau 4, nous avons le Beskitas Istanbul de la Turquie et le Ligia Varsovie de la Pologne. Signalons qu'il y a une grosse surprise à noter, l'élimination de l'Ajax d'Amsterdam qui était sortie par Rostov après leur défaite 4 buts à 1 et un but partout à l'aller. Les tableaux de demi-finale de la Ligue des champions de la CAF s'est complété le mercredi avec les derniers matchs des groupes notamment dans la pôle B. Il était question de déterminer la position de deux qualifiés connus depuis la cinquième journée. Les Wydad Athletic Club a fini comme leader devant les Esco United après le match nul d'un but partout entre les deux formations en Dola en Zambie. Et en demi-finale et en demi-finale, les Wydad Athletic Club affronteront les Égyptiens, les Égyptiens du, du Zamalek qui ont terminé second de la poule A. Tandis que Mameloud Sandon d'Afrique du Sud affrontera le Esco United. La première journée de groupe se jouera le 13 et le 14 septembre. Proche. Et les matchs allés des demi-finales de la Ligue des Champions se joueront le 16, le 17 et le 18 septembre prochain. Par ailleurs, le club algérien de Béja a battu la formation ghanaienne des Medéama, un but à zéro. Ce club algérien termine donc deuxième du groupe et s'est qualifié pour le demi-finale. Dans le groupe A de ces tournois, les deux qualifiés sont déjà connus avant même d'avoir disputé leur dernier match de poule. Il s'agit du FUS du Rabat et de l'étoile sportive du Sahel des Sous. Notons que le tout-puissant Mazembe était déjà qualifié pour le dernier carré de la compétition. De l'autre part, la SEC Mimosa a quitté la Ligue des champions africaine le mercredi en concédant un match nul 0 but partout à domicile face à Al Ali d'Egypte au stade Robert Champrou de Marcory. La SEC Mimosa quitte la compétition par un nul à domicile et rate 2 millions de dollars. Sur ces, les Wydad Athletic du club du Maroc et Zesco de la Zambie sont les qualifiés pour le demi-finale. En Côte d'Ivoire, la SEC Mimosa annonce ce jeudi que les discussions sont en cours pour l'échange de son buteur Zakri à un montant de 350 000 dollars. Zakri va bientôt rejoindre réjoindre Ma Sandone de l'Afrique du Sud. Les montants de la transaction se lèveraient à 350 000 dollars, soit 175 millions de francs CFA. D'après la source, ces transferts pourraient avoir des conséquences négatives sur la prochaine saison de la SEC Mimosa. Bref, tout aurait été déjà réglé entre le parti ivoirien et sud-africain pour que Yannick Zakri y rejoigne les pays de Nelson Mandela. La fédération kenyenne annonce ce jeudi la mort de son ancien président Isaiah Kiplaga. Ce dernier est décédé le mercredi suite d'un cancer à l'âge de 72 ans. L'ancien président Isaiah Kiplaga faisait l'objet d'une enquête pour des faits présumés des corruptions et des dopages. On rappelle, Isaiah Kiplaga a accédé à la présidence de la Fédération en 1992 et était resté à sa tête pendant plus de 20 ans. Il avait été suspendu de ses fonctions en novembre 2015 ainsi que plusieurs de ses collaborateurs par la commission d'éthique de l'Association internationale de fédération d'athlétisme. Le français Liliane Kalmedjan a remporté le mercredi la quatrième étape du Tour d'Espagne devant Darwin Atapuma. Au classement général, Atapuma prend les maillons de leader avec 29 secondes d'avance sur l'espagnol Alejandro Valverde et 33 secondes sur le britannique Chris Fromm, vainqueur du dernier Tour des France. Cette cinquième étape mène les coureurs des Viviraux. À Lugo, sur 171,3 km, un parcours plat qui devrait favoriser les sprinteurs. En somme, la quatrième étape du Tour d'Espagne s'achève le dimanche 11 septembre prochain.
1: C'est ainsi que s'achève cette édition de Farafina. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.